0: Ja, herzlich willkommen hier wieder beim Maskenball. Endlich ist es wieder soweit. Was habe ich die ganze Woche schon wieder drauf gewartet? Ähm, zu Beginn gibt es gleich wieder ähm, einen Wandsinnspruch, heute ausgewählt von meiner Podcast-Partnerin und Lebenspartnerin.
1: Ja, ich würde dem ähm, Wandspruch diesmal 10 von 10 Ekelhaftspunkten geben. Zehn von zehn auf
0: der Skala? Ja. Das ist ziemlich krass. Ja. Darauf einen Dujardin, würde ich sagen. Und leg los.
1: In diesem Haus leben wir, geben wir stets unser Bestes. Ist die Liebe das Zauberband unserer Herzen? genießen wir das Leben, werden Fehler gemacht und verziehen, haben wir Spaß, ist es laut und mal leise, lachen wir Uff. über jeden Schabernack, sind wir höflich und sagen bitte und danke, sind Freunde, immer herzlich willkommen. So eine große Lieben wir, sind eine Sind wir eine glückliche Familie. Das ist der Wandschuh.
0: Ja, also jemand, der sich so einen Wandspruch ins Wohnzimmer hängt, ist definitiv keine glückliche Familie. Also das ist, äh, ja, ich würde auch sagen, auf der äh, Kitsch, Ekelhaftigkeit am um, Thema vorbei, verfehlt, möchte gern, Weise und Sinnspruch. Würde ich auch sagen, es ist eine 10 von 10. Ja, ja. locker erreicht.
1: Ist bei klebeheld.de in verschiedenen Farben ab 34,95. Kann ich noch
0: fragen, wie groß dieser Sinnspruch ist, also als geklebt?
1: Ja, jetzt diese 34,95 variante ist 38 mal 100 Zentimeter groß.
0: Ziemlich klein geschrieben.
1: Und die größte Variante, die man machen kann, ist 76 cm mal 200.
0: 76 mal 200, das ist schon Zwei eine Meter. Ansage. Zwei Meter. Ja, ja.
1: Ich glaube, das haben die auch auf dem Bild hier so groß gemacht.
0: Das Alter, und das Krasse ist natürlich. Wow, also man muss sich Meter. jetzt mal vorstellen, ich dachte nämlich gerade, wie ist das äh, so äh, hochkant oder querkant oder so und tatsächlich auf dem Bild sieht man, es ist ähm, hochkant und dann auch noch so wie diese, wie nennen sich diese Texte, wo die äh, Wörter unterschiedlich groß sind, je nach Suchhäufigkeit.
1: Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber jeder du weiß, was, was du meinst.
0: Jeder weiß, was ich meine, mhm. wunderbar. Äh, so auch noch geschrieben, so eine Art von X-Beliebigkeit oder äh, selber, dass der Autor, der Designer dieses Sinnspruchs auch noch so einzelne Wörter ausgewählt hat, die er als besonders wichtig empfindet, wie Haus zum Beispiel. Ja, ähm, zu Beginn, damit wir hier während der Sendung klarkommen, wir brauchen wieder einen Namen. Wir haben hier viel zu wenig Namen, mhm. ähm, wo wir uns gegenseitig heute einen Namen geben. Ja. Okay, wir müssen den Namen des anderen akzeptieren. Ja? Okay. Okay, willst du anfangen und mir einen Namen geben? Wirklich schrecklich.
1: Ja, ich muss kurz überlegen. Ich
0: habe schon einen Namen für dich.
1: Ja, welchen? Nee, nee,
0: nee, nee, erstmal du. Erstmal du. Ich habe den schon, aber...
1: aber ich muss gerade an Rudolf denken.
0: Scheiße. Echt?
1: Nee, das ist mir dann... Das, das geht gerade nicht.
0: Das geht gerade nicht. Ja, dann <lacht> hau raus. Man will immer nicht irgendeinen Namen haben, wo man in Wirklichkeit in jemanden kennt. Ja, Bekannten oder das ist dann ein bisschen fies. Dann denkt man immer an die Person, ne?
1: Ja. Charles.
0: Charles. Also auch Charlie genannt oder muss man mich auch Charles, nee, Charles. nennen? Charles. Mhm. Ja, eigentlich wollte ich dich ja Petra nennen heute.
1: Meine Tante heißt Petra.
0: Das weiß ich ja nicht. Aber dann, dann äh, nenne ich dich doch Diana. Okay. Das passt doch sehr gut heute.
1: <lacht> Mach das.
0: Äh, ja, ich finde, wir können uns auch um das Ganze so ein bisschen. Frischer, lebendiger zu haben, dem Ganzen mehr Klasse und Größe zu geben, können wir uns auch, auch immer nach Paaren von Königshäusern nennen. Ähm, aber das ist natürlich der absolute Klassiker, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, irgendwie schon.
0: Irgendwie schon, ja. Also, Diana, ähm, wir haben heute äh, ein Hauptthema, mit dem wir gleich beginnen und auf das wir auch immer wieder zurückkehren können. Und äh, so heißt auch der heutige Podcast, und zwar der perfekte Mord. Wir führen ihn natürlich durch, ist es ist klar. Und planen ihn mit euch zusammen hier im Podcast, mit euch Hörern. Und ähm, da gibt es ja einiges zu besprechen. Also am Anfang, wir zäumen das Pferd von vorne auf, diesmal nicht von hinten. Am Anfang war das Motiv. Mhm. Äh, und da möchte ich dich gleich mal interviewen. Ähm, was so aus dem Bauch heraus, assoziiere mal wild, was ja. für ein Motiv würde, könntest du dir vorstellen, dass du jemanden wirklich umbringen willst? So Was für ein Szenario müsste da geschehen sein?
1: Also wenn da natürlich nur Not wäre, aber dann ist es am Ende kein perfekter Mord. Es ist ja dann kein Mord, weil es nicht geplant ist. Das
0: wäre dann Totschlag. Genau. Darum geht es nicht. Es geht schon um den Mord, um so äh, ja einfach aus Habgier oder Nein. um irgendwie aus Rache.
1: Da fällt mir nichts ein. Ich würde nie jemanden aus solchen Gründen umbringen. Du etwa.
0: Ah, ja, dann, dann, dann zeichne mal die krassen Szenarien. Es, es muss ja Das Szenario muss ja nur krass genug sein. Also, wenn dich jemand beleidigt, sicher, dann bringst du niemanden um. Ich auch nicht. Soweit sind wenn wir Wenn jemand mal. meinen
1: Hund foltert.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Und du kannst das nur stoppen, indem du den umbringst.
1: Ja. Dann würde ich. So.
0: Da sind wir doch, auf da sind wir doch angekommen. Ähm.
1: Ja, was wäre denn für dich ein Szenario, wo es ähm, dazu kommen würde?
0: Also zum Beispiel, wenn dich jemand entführt hat, also du bist ja meine Partnerin, die Frau, die ich liebe, mhm. wenn dich jemand entführt hat, foltert und äh, irgendwie dich verstümmelt, jeden Tag einen Finger ab und so und, Ohr mhm. und du wirst immer weniger von Tag zu Tag, so bis hin und es ist schon klar, in welche Richtung das geht, dass dann nur noch der Rumpf von dir übrig bleibt äh, und ähm, da würde ich dann auch einschreiten wollen.
1: Ja. Und zwar ziemlich ja früh. Nicht erst, wenn du
0: nur noch einen Arm mit zwei Fingern dran hast und der Rest ist schon ab, sondern schon vorher. Ich brauche dich ja noch, im, am besten im Ganzen. Äh, also nach den ersten ein, zwei Fingern, wenn ich merke, der Typ oder die Typin meint es wirklich ernst, da würde ich dann einschreiten wollen. Und äh, ja, ja. Das oh. ist ein
1: bisschen unlogisch, weil gut. wenn du die Möglichkeit hast, da, rein, da einzuschreiten dann hätte auch die Polizei die Möglichkeit dazu. Darum
0: geht es nicht. Erstmal nur irgendein Motiv. Nicht, wer da wann einschreiten könnte. Mhm. Nur was, wo du sagst, das ist echt ein Grund. Ist wirklich ein Grund. Ja. Ne? Ähm, ja, also das, äh, okay. So viel mal zu einem Test. Und vielleicht fallen uns ja auch noch mehrere Motive ein. Ja. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang, denke ich. Und äh, gehen wir doch mal weiter jetzt. Äh, also der perfekte Mord. Ähm, wir müssen ja Recherche betreiben hier. Also erstmal, Hollywood hat dazu ja auch einiges zu sagen. Ne? Es gibt ja allein auch mehrere Filme dazu. Äh, zu, ich glaube auch mit Michael Douglas ein Film, der perfekte Mord. Ich gebe das mal eben ein. Ähm, und so. Und Mord nach Plan war auch ein Film, ein Hollywood-Film mit, ich glaube, Sandra Bullock. Äh, Ende der 90er. Als sie ja noch ziemlich einen Zenit hatte als Schauspielerin. Als abgehalfterte Alkoholiker-Kommissarin, die dann auch so Mord nach Plan irgendwie zwei Studenten oder Schüler... Das die, haben wir doch geguckt. Das haben wir zusammen geguckt. Ja, du, ja, Das war auf jeden Fall ja so ein klassischer perfekter Mord oder Versuch eines perfekten Mordes. Mhm. Dann... Ähm, der Perfe Ein perfekter Mord von 1998 mit Michael Douglas, Gwyneth Perthrow und äh, Vigo Mortensen. Ähm, der perfekte Mord, aber ich will jetzt ja nicht nur Filme, sondern gibt... Wir müssen
1: doch unseren perfekten Mord...
0: Der perfekte Mord, Klar. Uni Erfurt, das ist schon mal besser. Eine metaphysische Fiktion und ihre antirealistische Herausforderung. Von Guido Löhrer Bern. Ähm ja, der, äh, um es kurz zusammenzufassen, der Gedanke des perfekten Mordes einer Vollkommenheit eigener Art ist in der Kriminalliteratur prominent, ein Verbrechen, das nicht aufgeklärt wird und dessen Vollkommenheit gerade darin besteht, dass es nicht aufgeklärt werden kann. Also ein Mord, der gar nicht aufgeklärt werden kann. Und das ist ja heutzutage schon Schwierig. sehr, schwer, sehr genau. schwer. Aber andererseits kann man ja auch äh, nicht jetzt beweisen, ja, und so und so viele Leute schaffen das mit dem perfekten Mord, denn das wissen wir dann ja nicht. Das heißt, ja. wir wissen nicht, wie viele Leute äh, perfekte Morde begehen.
1: Ja. Richtig? Nee, Statistisch können, können wir ganz ja schwer nicht zu erfassen. Aber <lacht> Naja, es ist ähm schon irgendwie ein bisschen möglich, weil die Leute, die ermordet wurden, sind ja auch verschwunden. Und wenn man den Täter einfach nicht findet, dann ist es ja eigentlich der perfekte Mord oder das perfekte Verschwinden, je nachdem, was da passiert ist.
0: Ja, aber das ist ja eher so, dann. es kann ja auch Zufall sein. Es ist Also für mich gehört zum perfekten Mord auch die Planung dazu und nicht, dass man zufällig nicht erwischt wird, weil man aus Versehen, weil man den, den man gekillt hat, irgendwo, ja, hat halt gerade keiner hingeguckt, war gerade kein Zeuge da oder so. Ähm, oder ob das wirklich so geplant war mit der Absicht, nicht so erwischt zu werden. So wie bei
1: Dexter, der macht das ja ganz gut.
0: Der kriegt das auch ganz gut hin, ja, weil er ja auch in der Forensik arbeitet, äh, hat er da ja gutes Hintergrundwissen, wie er zu arbeiten hat. Mhm. Mit Bleichmittel arbeitet man gerne, ne, wenn es blutig wird. Ja. Aber diese, äh, das auf jeden Fall habe ich schon von vielen gehört oder halt auch einfach in Fernsehserien gesehen oder so. Ähm, aber ich habe gehört auch nochmal, dass tatsächlich ein menschlicher Körper viel mehr Blut Blutet und äh, das ist eine viel größere Sauerei ist, als das häufig dargestellt wird Ach, in Filmen. Und man gar nicht denkt, wie viel Blut wirklich in einem Menschen drin ist. Und man, wenn man jemanden totschlägt, ermordet oder so, dass man da wirklich drauf achten sollte, wie man ihn umbringt, weil Blut ist immer schon eine ganz schwierige Sache, damit umzugehen, ne?
1: Dann eher ersticken.
0: Ersticken, erschlagen, äh, vergiften unter Umständen.
1: Und dann verfüttern das Fleisch.
0: Ja, also erstmal äh, glaubst du, äh, äh, ja, verfüttern, zerhacken, äh, verfüttern ist auch eine Angelegenheit, die möglichst ist. Also zur Entsorgung kommen wir auch noch, zur Entsorgung der Leiche. Ja. Erstmal ähm, wollen wir uns heute widmen, es, ich finde, es gibt auch nochmal so zwei unterschiedliche äh, Szenarien. Einmal, wie in diesem Film Mord nach Plan, es geht nicht um das Motiv, sondern wirklich nur um das Gedankenspiel und um ähm, sozusagen um die Willkürlichkeit du suchst dir dein Opfer willkürlich aus, um das dadurch dir zu vereinfachen. Das ist
1: wichtig, klar.
0: Oder ob wir sagen, nee, das ist dann ja für absolute Profis, wir wollen, dass theoretisch jeder weiß, dass wir es sind, aber es kann nicht aufgeklärt werden. Also es, wir sind, es ist klar, wir haben das Motiv, jeder weiß, dass wir das Motiv haben, aber man kann es uns verdammt nochmal nicht nachweisen. Auch spannend. Mhm. Ne? Mal guckt uns an, alle sagen uns, wir wissen, dass ihr es seid und wir sagen nur, whatever,
1: wer weiß, wer weiß. Naja, da müsste, ich weiß nicht, ob Lügendetektor noch so verwendet werden im echten Leben?
0: Äh, ich glaube, es darf nicht verwendet werden, oder nur wenn der Weil das
1: müsste man ja vorher dann auch noch trainieren, dass man extrem gut lügen kann.
0: Also in Deutschland gibt es das, glaube ich, eh nicht mit Lügendetektor. Mhm. Das kannst du, auch gar, du kannst auch gar nicht sagen, um deine Unschuld zu beweisen, hey, hier Lügendetektor, weil das doch, es gibt halt immer Tricks, wie du das, ja. Äh, ja. Und selbst wenn jemand äh, sieht, dass du lügst durch Augenbewegung oder Gestik, Mimik oder so, dass du lügst, das hält vor Gericht, kannst du deshalb nicht wegen Mordes verurteilt werden.
1: Nee, hey. das kann ja auch durch Aufregung passieren.
0: Genau, richtig. Auch
1: wenn man nichts getan hat.
0: Ja, oder dass du aus anderen Gründen lügst oder irgendwas. Ähm, von daher, das ist, äh, du brauchst ja in Deutschland auf jeden Fall, ich, obwohl ich weiß gar nicht, wie es geht, ob du auch mit Indizien, also in den USA ist es doch irgendwie so, dass die Leiche gefunden werden muss oder die Tatwaffe oder so, irgendwie ganz krass, sonst kannst du nicht richtig verurteilt werden. Oder nur ganz schwer, so nur aufgrund von Indizien, dass jemand glaubt, dass du es gewesen bist.
1: Ich glaube die Leiche, ne?
0: Also wenn die Leiche nicht gefunden wird, kannst du, glaube ich, nicht zum, äh, wegen Mordes verurteilt werden, oder? Ja,
1: das ist ja schon mal deutlich einfacher dann.
0: Andererseits natürlich, wenn es Fotos oder Videomaterial gibt, aber auch das ist ja also in Amerika, glaube ich, eher nochmal zugelassen als in Deutschland. In Deutschland ist es, glaube ich, ganz schwer, dass du irgendeine Art von Sprachton, Videomaterial als Beweismaterial für solche Geschichten zulassen kannst, meine ich. Ich kann mich irren. Oh Gott, da bin ich echt auf unsicherem Rechtsgebiet. Dünnes Eis. Ganz, ganz dünnes Eis. Einfach so rein ins Blaue spekulieren. Aber äh, bleiben wir dabei, also äh, welches Szenario wollen wir jetzt mal als erstes durchgehen? So äh, ohne Motiv, also dass wir mal gucken, wie würden wir auswählen, so willkürlich. Was wäre für uns willkürlich?
1: Irgendein Mensch auf der Straße, aber am besten im Urlaub oder sowas.
0: Wo du nicht selber wohnst. Genau, genau. Und dann ja.
1: irgendeinen Mensch, wo man denkt ja, mit dem habe ich überhaupt gar keine Eigenschaften gemeinsam oder sowas, dass man denkt, da würden sich die Wege nie kreuzen oder wenn die sich kreuzen würden, dann wäre es egal. So einen Mensch muss man finden. Mhm. Den dann verfolgen.
0: Aber fändest du es nicht von vornherein schlau? Sagen wir es mal so das, ähm, sagen wir es mal so, du machst in, ähm, in Berlin Urlaub. ja. Mhm. Das wissen ja auch einige. Oder du hast ein Hotel angemietet oder sonst irgendwas. Und äh, wäre es dann nicht schlau für den perfekten Mord, dass du eben nicht in Berlin dann jemanden umbringst und im Nachhinein kann man sagen, ah, du warst im Zeitraum in Berlin im Hotel angemeldet. Ja. Sondern du müsstest, äh, und auch nicht jetzt 30 Kilometer weiter, sondern eigentlich eine Entfernung wo du doch irgendwie dich im Hotel zeigst oder einer von uns beiden sich so präsent zeigst vor dem Personal, dass der das Gefühl hat, dass wir beide die ganze Zeit anwesend vor Ort sind, im Spa, sonst wo. Und äh, du auch die ganze Zeit sozusagen, sagen wir mal, ich bringe den um äh, in München. Mhm. Wir sind in Berlin. Ich fahre, ich düse mit dem Auto nach München, um dann jemanden da umzubringen. Und du äh, aber vorher waren wir ein, zwei Tage in Berlin, in irgendeinem Hotel und so, waren immer zu zweit da und so, und dass uns das Personal kennt. Und dann bist du alleine da, fragst einmal immer für uns beide, ob wir noch was kriegen können und so. Dann haben die das Gefühl, dass wir beide da sind.
1: Ich glaube, München ist viel zu weit weg. Ja. Weil da hinzufahren mit dem Auto und dann ja. zurückzufahren, das sind extrem viele Stunden. Und da kann es ja. dann auch auf der Rückfahrt zum Beispiel passieren, dass du einschläfst oder sowas kurz und dann einen Unfall hast und dann weiß ja jeder, dass du irgendwo weg warst.
0: Was wäre denn für dich so eine Entfernung, wo man sagen würde, ja, das kann nicht sein, also für perfekten Mord, aber was so noch, ich meine, darum geht es ja eigentlich gerade. Eine Stunde entfernt. Eine Stunde entfernt, also Leipzig oder so. Genau. Das heißt, der Mord findet in Leipzig statt. In Berlin warst du im Hotel in der Zeit. Oder warst du einfach irgendwo nicht gemeldet in Berlin. Mit, äh, das wäre noch besser. Mietest dir ein Wohnmobil. Wenn nee. du damit gewesen bist, weiß doch keiner.
1: Ja, oder wäre das schon einfach, wieder verdächtig? Ja, man kann auch einfach mit dem eigenen Auto
0: also, umfahren
1: Oder zu Fuß.
0: Ja, also äh, ja, Autofahrt ist zum einen Risiko, wenn man dann emotional aufgewühlten Unfall baut. Wo kommen sie gerade her? Ach ja, ich habe gerade jemanden umgebracht, wollte gerade wieder zurück. Hat nicht geklappt beim nächsten Mal. Ähm, oder so? Also willkürlich. Äh, ja, dann gehen wir da mal ins Detail. Was bedeutet für dich, wo würdest du denjenigen dann suchen? Weil du musst den ja, du kannst ja nicht sagen, ach, den nehme ich, sondern du musst den ja auch in irgendeiner Art und Weise dann verfolgen erstmal. Oder du kannst ihn ja nicht direkt in der Innenstadt nee. umbringen.
1: Theoretisch schon. Wenn man in irgendeiner Gasse ist, einfach kurz.
0: Aber der perfekte Mord ist das? Wäre es nicht so riskant mitten in der Innenstadt, dass dann da auch irgendjemand das sieht oder mitbekommt?
1: Wäre sehr riskant, ja. Natürlich. Aber also, klar, man kann natürlich auch außerhalb von Leipzig ein bisschen, wo nicht viel los ist, dann da einfach durch die Straßen laufen, gucken, ach, da sitzt jemand in seinem Garten. Nachts oder sowas.
0: So Schrebergarten vielleicht. Ja. Schrebergarten wäre eine Idee. Jemanden, der in seinem, in seinem eigenen Schrebergarten alleine ist. Man kann vielleicht da ein bisschen so spionieren. Mhm. Aber man darf natürlich auch wieder irgendwo nicht gesehen werden oder nicht auffällig. Ja. So weißt du, wenn da Schrebergarten, das ist ja so wieder so, so ich will jetzt nicht sagen spießig. Es gibt ja verschiedene Schrebergartenkulturen, aber dass du da, äh, ich meine, wenn da irgendwelche Nachbarn sind mit Schrebergärten, die gucken ja immer, wer kommt denn da, wer gehört denn hier nicht hin, so Fremde, mhm. ja, das stimmt. fällt auf.
1: Ja, es muss woanders sein. Und ähm, eigentlich müsste, ist mir aufgefallen, müsste ich den Mord begehen, nicht du. Ich glaube, du bist, du siehst verdächtiger aus als ich.
0: Ich? Du meinst äh, mit meiner Verbrecherfresse?
1: Nee, einfach dadurch, dass du also ich sehe auf gar keinen Fall so aus, als würde ich jemanden umbringen.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ich bin das Gegenteil davon.
0: Du bist das Gegenteil von jemanden umbringen? Ja. Ja. Ähm, also ich glaube fast, ich glaube fast, am einfachsten wäre es, jemanden, zu vergiften, mhm. jemanden was ins Getränk reinzuschütten, so wie man K.O.-Tropfen irgendwie jemanden an einem Ort, Oktoberfest oder irgendwo, wo einfach, äh, wo du einfach vorher auscheckst, dass da keine Sicherheitskameras sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und äh, dann demjenigen einfach giften. Auch nicht, dass er sofort nach 30 Sekunden
1: Nee, das dann umkippt, kann man die Zeit sondern
0: vielleicht ein Gift, das müsste man mal googeln. Ein Gift, was erst so eine halbe bis eine Stunde später wirkt, aber dann richtig. Auch, hast auch keine Chance mehr. Ja. Und äh, wo, der, wo man ganz schwer nachvollziehen kann, weil vielleicht so Kirmes, Jahrmarkt oder so, man weiß nicht genau, der war nicht die ganze Zeit an einem Ort und man kann genau alle befragen, wer da an diesem Ort gewesen ist. Aber dann ist. ist
1: es ja auf jeden Fall. Kein Mord mit Motiv, sondern einfach ohne Motiv.
0: Das sind, genau, bei dem Szenario sind wir gerade willkürlich ein perfekt einen Menschen umbringen. Und natürlich musst du das Gift organisieren irgendwo. Und äh, jetzt kommen wir zu den Details nämlich. Und nicht einfach, ach ja, das ist ja einfach, jetzt haben wir den Menschen vergiftet. Sondern man muss jetzt ja mal realistisch werden. Erstmal brauchen wir das Gift.
1: Ja, das ist nicht so schwer. Da erkundigt man sich, welche Pflanzen oder welche Pilze. Wo so erkundigst giftig du dich? Sind, bei wem? In einer Bücherei. In Büchern.
0: In der Bücherei in Büchern?
1: Ja. In einer anderen Internet Stadt?
0: Äh, wird du das Buch auch natürlich nicht ausleihen, sondern nur vor Ort lesen? Genau. Würdest du dir Seiten kopieren? oder Nein, natürlich es nicht. einfach so im... Ja, äh, man merkt sich das. Welches Gift? Äh, okay, aber das müsstest du dir dann ja auch eigentlich auch organisieren, so?
1: Ja, im Wald dann. Geht man spazieren, holt sich das.
0: Du meinst, im Wald kannst du... Äh, Kräuter sammeln, die so giftig werden in ihrer Mischung, dass du stirbst. Ja. Und auch nicht, dass man einfach deinen Magen auspumpt und dann ist alles alles wieder gut, sondern keine Chance. Zyanid-Style.
1: Gibt's bestimmt. Müsste man halt vorher recherchieren.
0: Müsste man vorher recherchieren. Ja, aber jetzt sind nicht. wir nämlich genau beim Punkt. Ich versuche da nämlich jetzt mal ganz sokratisch immer tiefer zu gehen. Wir müssen ja sozusagen gleichzeitig planen und uns entlarven, um den Plan festzumachen. Das heißt... Äh, bei Gift müsstest du recherchieren, Internet kannst du schon mal nicht recherchieren, bist du gefickt.
1: Na, ja, Suchbegriffe
0: klar. eingeben bei Google oder irgendwie, da kannst du höchstens in einer öffentlichen Bibliothek einen Browser nehmen. Aber selbst dann musst du halt gucken, musst du dich da mit deinen eigenen Daten einloggen oder kannst du wirklich fremd oder ein Handy klauen am besten erstmal. Eigentlich wäre es doch das Einfachste, wenn du ein Handy klaust. Warum? Weil du dann über das geklaute Handy die Suchbegriffe eingeben kannst. Du brauchst den Internetzugang, anonym, wo du recherchieren kannst. Man kann doch
1: in der Bibliothek nach Giftbüchern gucken.
0: Und du meinst, da findest du, wirst du schon fündig. Mhm. Mhm. Auch ohne, dass das jemand checkt und mitkriegt. Ja. Okay. Ein
1: Handy klauen, das kriegt doch auch jemand mit. Und was machst du da mit dem Handy? Wegschmeißen, Fingerabdrücke abwischen.
0: Oder, ich habe eine sehr gute Idee, das geht nämlich dann auch noch so, ein. ah, das ist schön, das ist sehr schön. Und zwar, ähm, du schreibst darüber, irgendwie als Student oder so, äh, du schreibst darüber eine Arbeit.
1: Ja, aber Hausarbeit. das ist dann auch wieder schon oder so. ein Indiz dafür, dass man sich gut damit auskennt. Ja,
0: aber du schreibst es ein Jahr vorher, ein oder zwei Jahre vorher. Richtig, mit zeitlichem Abstand. Recherchierst alles ganz genau, ganz offiziell. Schreibst mhm. deine Abschlussarbeit und so. Wenn darüber, die ist veröffentlicht, die Arbeit. Ah, ja. Ja, ja zum perfekten Mord. Du hast es selber geschrieben, aber jeder hat es äh, lesen können. Und du sorgst dafür über verschiedene Facebook-Posts, YouTube-Videos und so, dass das auch wirklich viele... Äh, lesen oder wie über diesen Podcast hier zum Beispiel ja, über diesen Podcast ähm, dass ich meine die Informationen die wir jetzt hier sammeln den Plan den wir entwickeln kann dann ja jeder ausführen Ja. Ähm, wir auch und wir können den Polizisten ja sie haben die Beute halt gemacht dann sind sie bei Dann können wir sagen nein wir haben nur den Podcast gemacht dass wir diese, diese Informationen sammeln hat noch lange nicht ist noch lange nicht der Beweis, dass wir es waren deswegen können sie uns nicht lebenslänglich in den Hintergitter bringen so. Das ist doch eigentlich ganz, ganz mit offenen Karten spielen, weißt du? Ja, Ja, das ist. aber so ich
1: meine, in die Bibliothek gehen, wenn man da was findet...
0: Das kannst du dann sowieso, aber ganz offiziell. Das kann man vorher ja... Unter deinem Namen.
1: Ja, man kann auch einfach da reingehen und kurz nachgucken, ohne den Namen anzugeben. Geht auch.
0: Stimmt eigentlich. Also Geht das wäre halt
1: einfach, aber... Dein Plan wäre dann Plan B, falls man da nichts findet oder irgendwie sich viel, viel länger damit beschäftigen müsste.
0: Genau. Also wir sind ja auch erst beim ersten Szenario mit dem Gift. Das heißt, wir müssen ans Gift rankommen, wir müssen es beschaffen. Und du sagst also ganz klassisch, dass du das Vertrauen hättest, dass es ein Gift gibt, was, was du einfach im Wald so sammeln kannst. Zum Beispiel Pilze, mhm. giftige Pilze. Es gibt ja. ja sehr, sehr giftige Pilze. Ja. Da müsstest du ihn äh, wahrscheinlich in irgendein Essen mischen.
1: Ja, oder irgendwie dosieren. Die Giftstoffe.
0: Was meinst du mit dosieren?
1: Vielleicht kochen, dass dann die Säfte daraus fließen und dann das Serum nehmen. Du meinst
0: extrahieren. Ja. Ja, dass man also daraus ein Gift baut. Ja aus den Grundstoffen. Also, dass du dann so, so ein Extrakt, dass du irgendwie auch zur Not in Getränk reinfüllen genau. kannst. Ja. Das ist Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es vielleicht nicht so ganz sicher ist. Klar kann man das probieren. Irgendwie sehe ich da immer Szenario, dass derjenige einfach kotzt oder dem der Magen noch ausgepumpt wird oder so. Also Cyanid ist ja schon mal so ganz klare Geschichte. ne? Aber schwer ranzukommen, oder?
1: Ich Weiß es nicht. Wahrscheinlich. Also, ich,
0: ich zögere das jetzt gerade in diesem Moment alles zu ergoogeln. Irgendwie fühle ich mich da doch, ich will nicht sagen, überwacht, aber äh, wir können es einfach mal beim, beim Gedanken spielen lassen. Also, das wäre auf jeden Fall diese Gift-Variante. Äh, mhm. Stimmst du mit mir überein, dass du das für die einfachste Variante hältst? Oder? Ja,
1: äh, kommt auf den Menschen an, weil wenn es jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr alte Oma im Altenheim ist, die mhm. eh in den nächsten Tagen sterben würde und man will einfach in seinem Leben mal jemanden umgebracht haben, würde man die auswählen, die ist sehr schwach oder kann sich nicht mehr bewegen, ist gelähmt, kann man einfach ein Kissen aufs Gesicht drücken und fertig. Das wäre sehr einfach, aber da musste man natürlich also ins Altenheim reinzukommen das ist und die Leute kennen einen da nicht, ist natürlich dann doch wieder ein Problem.
0: Wenn du als Fremder da bist, ja. Theorie, wenn man da arbeitet. Wenn man da man arbeitet. Kann ja vorher
1: eine Ausbildung machen.
0: Ja, ich, das hat es jetzt auch äh, Jens bla bla bla, Jens P, Jens H, Jens so, so und so. Das ist doch dieser eine Pfleger, der hier auch irgendwo aus der Gegend kommt, der irgendwie über 100 äh, alte Menschen umgebracht hat. Das ist, das ist so mit der krasseste jetzt, True Story. Ja, in Deutschland. Hier um der Ecke irgendwo rum.
1: Okay.
0: Ja. War doch sein Hobby. Das war wohl sein Hobby. Das, das mochte er gern leiden. Mhm. Und der hat ordentlich, äh, ordentlich alte ja. Leute. Ich weiß nicht, das, das muss ich doch mal nachgucken. Ähm, Altenpfleger bringt alte Leute. um. ich will mal wissen, wie viel das waren. Ich meine, es waren über 100 oder zwischen 120 und 150. Jens. Das
1: ist schon. Sehr perfekt. Hätte erst bei dem einen bei dem ersten belassen.
0: Pfleger, Wäre das äh, der
1: perfekte Mord gewesen, dann hätten die ihn ja niemals bekommen. Mörder. Verstehst du?
0: Mhm. Ähm. Okay, nee, Jens Söring war das, also H Nils Högel. Ähm, der äh Wurde, ui äh, 332.
1: In Oldenburg. Oha.
0: Und Delmenhorst. Ähm, ein deutscher Serienmörder. Von 1999 bis Mitte 2005. Hm, die vermutlich größte Mordserie in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte. 332. 332. Heftig. 332. Und... Ach, ja, äh Naja,
1: als Arzt kann man auch sehr schnell einen perfekten Mord begehen, ja. Als, äh, wenn man Operationen macht.
0: Ja, ja. Das stimmt, aber da sind ja häufig Leute noch dabei, ne? Also Ja. Ja, also, äh
1: Altenpfleger ist schon ein guter Beruf. Für Altenpfleger
0: ist schon eine gute Voraussetzung, ähm, aber äh, also das wäre jetzt ja so die, das wäre jetzt so diese Geschichte, dass du einfach äh, in deinem Job das machst mhm. äh, mit der Vorbereitung. Aber der perfekte Mord nicht nachzuweisen. Hm. Ich meine. Kommen wir mal zu den blutigeren Geschichten. Messer und so. Mhm. Messer und so oder im Wald. Also irgendwo, wo du jemanden. Begegnest. Ja, wenn man nachts
1: einen Waldspaziergang macht, irgendwo, wo man sonst nicht ist.
0: Am Wochenende, wo Jugendliche dann zwischen drei und sieben Uhr morgens mit dem Fahrrad irgendwie zurückfahren
1: genau.
0: vom Club. Und da greifst du dir, so also der, der Klassiker im Wald. Da greifen wir uns, wir können ja auch als Team arbeiten, greifen wir uns dann jemandem vom Fahrrad weg, der dann da alleine langfährt. Ich, also wie oft es Frauen, junge Frauen gibt, die alleine auf dem Fahrrad nachts irgendwo zwischen den Dörfern ist, glaubt man gar nicht. Weiß ich nicht. Das sehe ich öfter, wenn ich nachts irgendwie mit dem Auto langfahre. Mhm. Nicht, dass ich da explizit jetzt drauf achte. das hört sich jetzt so an. <lacht> ähm, aber ich frage mich halt schon, und jetzt nicht bei jungen Frauen, sondern ich frage mich schon, wenn ich irgendwie nachts äh, irgendwie über Land unterwegs bin, warum da junge Leute alleine mit dem Fahrrad. Wenn es äh, dunkel ist schon. Ich meine jetzt nicht, wenn es dunkel ist im Winter um 18 Uhr, sondern wirklich so spät. Mhm. Da, also nichts ist mehr los um 11, um 12. Und natürlich fällt mir das auf, wenn dann da eine 15-Jährige alleine mit dem Fahrrad langfährt. Da denke ich kant, schon so, ja. Leute. Äh,
1: muss ja nicht sein.
0: Muss nicht sein, genau. Aber muss für die doch sein. Also die hat die ist ja irgendwie unterwegs. Und ähm, ja, so der typische Wald- und Axtmörder ne, mit der Monobraue. Oder?
1: Willst du dir dafür extra eine Monobraue wachsen lassen?
0: Dafür lasse ich mir eine Monobraue wachsen. Das heißt, wie lässt man sich eine Monobraune wachsen eigentlich? Muss man das immer wieder rasieren in der Mitte, sodass es immer stärker wächst?
1: Ich würde es an deiner Stelle nicht ausprobieren.
0: <lacht> nee, also ich, ich habe jetzt nicht auch dich Interesse an einer dauerhaften Monobraue. Ich hatte nur neulich irgendwie so mal einen YouTuber gesehen,
1: mhm.
0: wo ich so das Gefühl hatte, der hatte so perfekt geschnittene Augenbrauen. Da dachte ich so, er Alter, der rasiert sich zwischen den Augenbrauen.
1: Ja, und, und wenn so du
0: einmal damit anfängst, dann musst du ja dein Leben lang.
1: Wie mit den Beinen, ne? Ja,
0: dann musst du dein Leben lang deine Monobraue rasieren.
1: Ja. Man sollte auch nicht anfangen, liebe Leute, sein Gesicht, äh, also als Frau, zu rasieren. Seine Gesichtsbehaarung.
0: Ja, lieber den äh, Pflaumen mit Stolz tragen, genau. als die Stoppeln. Äh,
1: Oder Armhaare, wozu die wegmachen? Naja,
0: ja, ich meine, wenn sie jetzt zu dunkel sind und es schon so fällig
1: wird. Ich finde es trotzdem schön.
0: Du als Frau findest es schön, aber äh, Frauen machen das ja auch manchmal für Männer, also dass sie schön sein wollen, attraktiv.
1: Ja, aber sie können, wenn sie das Selbstbewusst tragen, ihre Armhaare und es selber schön finden oder akzeptieren, dann ist das sollte das für Männer auch kein Problem sein.
0: Äh, und, hast du jetzt einen sehr schön Konjunktiv auf den Tisch gepackt.
1: Ja, nee. Wenn wenn doch, dann ist es halt nicht der richtige Mann für diese Frauen. Fertig. You might.
0: Ja, okay, es gibt bestimmt Männer, denen ist das nicht so wichtig. Ja. Oder es mag auch Männer geben, ich will nicht sagen, die drauf stehen, aber die das vielleicht süß finden oder so. Ja, deine, ich meine, Pflaumen ist es ja nicht mehr, dein dunkles Fell auf den Unterarm, oh, ist das süß. Ähm, ja, also ich als Mann ähm, muss schon sagen äh, mich stört es jetzt nicht, wenn es nicht zu krass ist, aber wenn ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann, wegen, äh, wegen Darmbart oder so.
1: Er ja, ist ein ganz anderes Thema, Darmbart und Armbehaarung. Ja,
0: Armbehaarung, äh, das ist auch schon ein, Mal vorgekommen, dass es so krass war, dass ich dachte, alter Schwede, ähm, ich kann mich beim, weißt du, ist, für mich ist der Faktor, wenn ich mich mit der Person unterhalte. Und ich bin nicht so ein nur auf die titten Tittenstarrer. Ich möchte auch wirklich den Menschen sehen. Gebe ich ganz offen zu. Ich würde sagen, wenn es anders wäre. Wir sind ja hier beim Maskenball. Ich kann ja alles sagen. Und es gibt genug tiefe, dunkle Abgründe, die wir hier noch lüften werden. Aber ähm, bei, ich muss schon ganz ehrlich sagen, bei Armbehaarung oder überhaupt so Behaarung oder so. Es ist halt natürlich, ich, ich werte den Menschen dann erstmal nicht ab, aber wenn ich merke, dass rein biologisch meine Aufmerksamkeit auf diese Stellen immer wieder gelenkt werden, ja, oder wenn jemand so starken Mundgeruch hat, dass ich mich auf nichts anderes mehr das konzentrieren ist ja ein kann. ein
1: ganz anderes Thema wieder, Mundgeruch.
0: Ja, ich, wir sagen einfach mal Äußerlichkeiten ähm, und äh, kommen wir zurück zu der Armbehaarung. Also wenn die Armbehaarung so dunkel ist und die Frau, die sich auch immer so hinstellt oder die Arme verschränkt oder so, dass die auch immer im Mittelpunkt stehen, diese Armhaare, dann kann ich mich da irgendwie schlecht, ganz schlecht äh, drauf konzentrieren auf äh, andere Gesprächsthemen oder so. Geht dir das nicht so? Ja, man kann immer sagen, oh, du bist ein Arsch, du solltest auf die inneren Werte achten. Ja, ja, wir sollten alle den ganzen Tag nur auf die inneren Werte achten, aber wir haben Augen im Kopf. Gibt es nichts beim Mann, was dich ablenken würde vom Gespräch, egal wie interessant der ist oder so, wo du echt denkst, scheiße, ich habe die ganze Zeit auf diesen riesen Leberfleck mit diesem einem Stachelhaar in der Mitte starren müssen, äh, der so direkt unterm Mundwinkel bei dem Typen war. Und ich konnte mich auf nichts anderes. So, sowas hast du noch nie erlebt.
1: <lacht> <lacht>
0: sag. Sag doch. Doch,
1: also mir fällt jetzt keine spezielle Situation ein, aber nee. äh, klar, irgendwas. Wenn etwas sehr sehr krass aussieht bei Menschen, dann und äh, man kennt den noch nicht lange, dann ist es klar, dass man darauf fixiert ist.
0: Genau, ja. Ist
1: ja auch menschlich, aber ist ja auch nicht schlimm, dass die Person das dann hat und so lässt.
0: Ja, natürlich. Ja, also ich finde, das ist nicht die Aufforderung, dass sich die Leute ändern sollen. Die dürfen alle so sein, wie sie sind. Nur das ist halt ein Thema. ne? Wenn, ich meine, daran leidet man ja auch drunter, wenn man selber weiß, dass die Leute irgendwie immer nur auf irgendwelche ganz krassen Geschichten starren oder so und einem nicht in die Augen gucken und du weißt genau, egal was du ihnen erzählst, das, läuft, das was du ihnen erzählst, die Inhalte, es läuft für die nur im Hintergrund ab. Im Vordergrund steht die komische Sache, die in deinem Gesicht ist oder irgendwie... Nur ein Bein oder irgendwas. Ähm, auch Rollstuhl finde ich ganz schwer, wirklich. Rollstuhl und ich weiß, niemand kein Rollstuhlfahrer möchte Mitleid und so weiter. Aber allein, dass egal wo du bist, du immer eine Etage drunter bist unter allen. Fast wie ein Kind von der Größe oder wie ein Kleinwüchsiger. Und äh, jeder, der mit dir spricht, immer so das Gefühl hat, soll ich mich zu dem runterbeugen oder so. Wenn du klar um den Tisch rum sitzt, dann fällt das nicht mhm. so auf. Aber so stehend und sitzend, da bist du immer in einer anderen Liga, oder? Räumlich.
1: Ja, wahrscheinlich schon irgendwie. Aber kann man jetzt auch nicht ändern. Muss man mit leben. Hm. Ja, ja, ja. Und so extrem schlimm ist es dann doch nicht. Findest du Find nicht? Nee.
0: Okay. Wenn du merkst, meinst, man gewöhnt sich daran. Ja. Dass äh, ja. bei neuen Kontakten, dass man so eine Coolness entwickelt dafür, dass du einfach weiß, ja, die Leute starren die ganze Zeit dann auf meine Behinderung oder auf mein komisches äußeres Brandnarbe im kann, Gesicht oder so.
1: Viele können bestimmt dann auch äh, mit Humor oder irgendwelchen Sprüchen an die Sache rangehen.
0: Ja, aber das wird auch nach zehn Jahren irgendwann, lutscht, lutscht sich aus, immer den gleichen Spruch über sich selbst zu machen. Gesichtshälfte verbrannt, Hö, war ein heißer Abend. <lacht> so, das macht man ja, aber dann ist man auch selbst von der Show genervt. Da muss man ja praktisch immer eine, sehr, immer eine neue Show entwickeln, so wie man locker cool damit umgeht.
1: Muss man ja auch nicht. Immer machen.
0: Nur nach und Bedarf. Und wenn man einen
1: Freundeskreis hat und äh, die Familie, die kennt das eh schon, irgendwann ist es nicht mehr so wichtig, dann fällt das nicht mehr so auf.
0: Ja, oder man ja. lässt sich einfach umbringen. Und da... Sind wir wieder bei dem Thema. Jetzt wollen wir mal eine Stufe schärfer würzen, das Gericht hier, den Podcast. wir haben jetzt hier angefangen, wie Gift in der Bibliothek suchen und so weiter. Da sind wir zwar ganz nett und fröhlich auf der Blümchenwiese gewesen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Butter bei die Fische. Es wird blutig. Was wäre so für dich mit die krasseste Waffe, mit der du jemanden umbringst? Oder so soll ich einmal vorlegen oder willst? Hast du schon was im Kopf? Ein richtig krasses Ding.
1: Meinst du jetzt krass? Einfach der Gegenstand, dass der krass ist? Oder irgendwie das. Mordwaffe.
0: Egal was.
1: So ein Holzpfahl.
0: Ein Holzpfahl. Der
1: so zugespitzt ist und ja. den ich irgendwo.
0: Den du durchtreibst. Genau. Herz oder wo würdest du den durchtreiben?
1: Ja, vielleicht. Genau, irgendwo in die Höhe. Wo ich gut durchkomme, ja. Mhm. Also durchs Gehirn komme ich damit wahrscheinlich oder durch die Schädeldecke. Ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Also pfählen, sozusagen. Ja. Ja.
1: Ist schon krass.
0: Ja. Ich meine, du kannst theoretisch auch einen Pfahl irgendwie in den Boden und so und den da drauf werfen oder so, dass der gefällt wird.
1: Ja, wie aufwendig ist das denn?
0: Das ist sehr aufwendig. <lacht> also ich finde zum Beispiel so Hexler und Mähdrescher. Finde okay. ich schon ziemlich, ziemlich krass. Mhm. Also, dass da wirklich, dass derjenige, also Häcksler finde ich auch mit sehr krass, aber so ein langsamer Häcksler, weißt du? Wo du nicht mehr rauskommst, wozu erst deine Kleidung.
1: Ja, so eine Maschine, äh, mit dem Trichter, die sich, wo so zwei Metallrollen
0: sind, mhm. die sich so
1: ineinander drehen. Ja,
0: und da verfängst du dich drin mit dem Fuß. Extrem. Mit dem Fuß Scheiße. und du wirst reingezogen. Ja. Du fängst dich mit dem, mit dem Hosenbein drin und dann wird dein Fuß reingezogen, dein Körper bis zum Kopf, alles wird durchgezogen. Und du musst nur denjenigen in den Trichter reinwerfen. Dann rutscht er da so rein das mit den Füßen ja und bäm. Das das
1: Schlimmste der Welt.
0: Und bäm. Was und man sich vorstellen kommt kann. Kommt da auch nicht mehr hoch. Wäre das schon mal brutal genug?
1: Ich glaube, was Schlimmeres gibt es nicht.
0: Und du weißt Außer auch, du wirst so sterben. Noch
1: heftigere Folter. Über Jahre hinweg vielleicht. Aber ja. äh, das ist schon 10 von 10.
0: 10 von 10. Ja, ich finde das auch ziemlich krass. So, Ich wollte einfach mal einen vorlegen, damit wir hier vorankommen, dramaturgisch.
1: Ja, an sowas habe ich gar nicht gedacht.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch äh, früher immer mal wieder Krimis geschrieben. Und äh, da habe ich auch einfach gedacht, so äh, wie weit sollte man da gehen von der Krassigkeit, von der Crassness her, so ähm, bei solchen Geschichten, bei wenn man jemanden umbringt und so, da muss man sich dann auch, wenn man einen Roman schreibt, ja auch ein bisschen so in Mörder hineinversetzen oder auch äh, in die Methodik, wenn das kein dummer Mord sein soll, sondern ein intelligenter Mord, wie du das so zustande bringst. Also Hexler... Ja klar, da muss man natürlich irgendwo sein, wo es einen Häcksler gibt. Irgendeinen Holzverarbeitungsbetrieb oder so. Das geht schon klar. Ähm ja, was gibt es sonst noch? für? Also für dich war es fahl, die Geschichte. Ich finde das jetzt ein wenig fahl im Vergleich zum Häcksler.
1: Ja natürlich, aber da kommt ja jetzt auch nichts mehr drüber über deinen Häcksler.
0: Da kommt nichts mehr drüber?
1: Oder fällt dir noch irgendwas ein? Ähm...
0: Ähm, also was ich einfach Also ich ganz persönlich finde ich ja äh, Wenn wir jetzt mal ganz persönlich werden Erstickungstode, langsame Erstickungstode ähm, Sagen wir es mal so Bei lebendigem Leibe begraben zu werden Ist heftig ne? Ja Das ist schon sehr heftig Aber Häcksler ist glaube
1: ich schmerzvoller
0: Ja, okay.
1: Aber vielleicht fällt man da auch schnell in Ohnmacht, ich weiß es nicht. Äh,
0: ich habe mal gehört, ähm, ich, ich habe auch Frage, wie, wie, äh, wie finden die das raus? Also wie, wie beweisen die das? Ich habe es mehrere Male gehört, dass äh, wenn du äh, aus dem Flugzeug fällst
1: mhm.
0: oder irgendwo einen Abgrund runter, dass du das normalerweise nicht mehr mitbekommst, wenn du aufprallst, weil du vorher in Ohnmacht fällst. Während des Falls.
1: Aber erst kurz vom Boden dann in Ohnmacht fallen oder wie?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Weil Fallschirmspringen ist ja jetzt auch kein Thema, wo man dann in Ohnmacht fällt, einfach so normalerweise.
0: Normal nicht, außer halt aus dieser ganz hohen Höhe, ne? dieser Felix Baumgartner. Da mhm. ging es ja nicht darum, ob er es schafft, irgendwie unten anzukommen, sondern äh, da war ja die einzige Gefahr, dass er bewusstlos wird während des Fluges. Und er ist auch kurz vor der Bewusstlosigkeit gewesen. Also es war mhm. ziemlich knapp, er hat es ja geschafft, sagt dir Felix Baumgartner ja. noch was. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das genau diese Bewusstlosigkeit ist oder ob das, äh, ob das praktisch die Geschwindigkeit ist, die dich da bewusstlos macht oder einfach das Wissen, dass es das das so schrecklich ist, dass du dann in Ohnmacht fällst. Was meinst du?
1: Eigentlich glaube ich, dass es die Geschwindigkeit ist aus so einer großen Höhe. Und Aber wo hast du das denn gehört, dass wenn man sich zum Beispiel vom Hochhaus stürzt oder so, dass man da den Aufprall nicht mehr mitbekommt? Also irgendwie klingt das für mich ein bisschen unlogisch.
0: Ähm, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, irgendwo in, in zahlrein, zahlreichen Dokumentationen oder in irgendeinem Hollywood-Film oder so, wo die das so dann realistisch analysieren. Natürlich kann man sagen, Hollywood-Film ist so alles nur gelogen. Aber äh, ihr wisst, äh, heutzutage sind Hollywood-Kriminalfilme auch manchmal ganz gut recherchiert. So. Also das ist jetzt nicht einfach nur völlig völliger Bullshit den ganzen Tag. Und wenn die sowas sagen, dann kommt das schon ziemlich glaubhaft rüber.
1: Ja, aber dann wäre die Sache klar, dass man in Ohnmacht fällt. Weil es so schrecklich ist, kurz vom Boden dann, weil es so heftig ist.
0: Weil es so heftig ist, ja, psychisch, einfach, es überfordert einen, dann sagt man sich, nö, ich verabschiede mich vorher schon, bäh, bäh, bäh. oder so. Ja, ja
1: ich würde es auch jetzt nicht ausprobieren.
0: Nee, das probieren wir heute nicht aus, ähm, gut, ja, dann haben wir auf jeden Fall äh, ziemlich viel über den perfekten Mord schon äh, gesprochen heute.
1: Wir sind noch nicht zu einem Ergebnis gekommen.
0: Du meinst, wie wir den tatsächlich ausführen würden? Oder
1: ja, es was gibt der perfekte so viele, Mord wäre? Es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss eigentlich für jeden, für jede Waffe und für jedes Motiv oder kein Motiv den perfekten Mord äh, einmal durchplanen. Ja. Weil ich könnte mich jetzt nicht entscheiden.
0: Ja, also es, es kommt immer auf die Waffe an, also je nachdem auch so, man könnte es auch so losen, so ein Ort äh, und eine Waffe und du musst dann versuchen für den Or jeweiligen Ort, Oktoberfest, mhm. Uni-Bibliothek und, 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 äh, und dann eine Waffe mhm. und du musst da die Ort, äh, praktisch Ort und Waffe zusammenbringen und daraus den perfekten Mord gestalten. Das, das ist ja
1: irgendwie auch eine coole Spielidee für so ein Brettspiel oder sowas.
0: Das wäre eine coole, äh, coole Idee, gibt es nicht, gibt's nicht so, ein, so, ein, so ein relativ billiges, äh, wie heißt es, Cluedo, das wo, wo du auch irgendwie herausfinden musst, wa oder was die Tatwaffe ist und wer der Mörder ist oder bla bla bla, aber sehr plakativ und vereinfacht und so, also gar nicht so feingeistig und deswegen auch relativ reizlos das Spiel, ähm, also mehr so für Kinder und man spielt es ein, zwei Mal und dann war es aber auch gut. Ähm, ja. Also das wäre auf jeden Fall eine Geschichte, dass man einfach mal so, ah das wäre schon lustiger, mit 30 bis 50 Mordwaffen. Ja. Und ähm, es sollte nicht völlig abstrus sein, es muss schon irgendwie machbar sein, aber dass man überlegen muss, wie man das äh, hinkriegt. Auf jeden Fall sind wir uns eigentlich der willkürliche Mord ist auf jeden Fall der einfachere, um den perfekten genau. Mord zu machen.
1: Das können wir schon mal festhalten.
0: Das können wir schon mal festhalten, aber die Kunst läge natürlich darin und äh, nichts gegen sie, Diana. Die Kunst, oder andersrum genauso, die Kunst läge ja darin, ähm, den Partner, weil das ist ja so häusliche Gewalt, 90 Prozent aller Morde im Haushalt oder bla 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 irgendwie, äh, dass es ganz, ganz offensichtlich ist, aber es kann dir keiner nachweisen. Du kannst den Polizisten ins Gesicht grinsen und ihnen mit deinen Augen zu verstehen geben, dass du es gewesen bist und du sagst ihnen aber damit so, leckt mich, ihr kriegt mich einfach nicht, einfach weil ich zu gut bin.
1: Da wäre es auf jeden Fall ähm, die Sache. Es gibt man ja
0: Gerüchte, dass Charles äh, Lady Di per Auftrag hat. Aha. Es
1: gibt ja diese Gerüchte. Verschwörung,
0: Sorry. Gibt es auch unter anderem. Gibt es ja. da ja auch ein Filmchen zu. Sollen wir mal gucken. Ja, weiter?
1: Naja, bei so einer Sache wäre es ja ähm, blöd, wenn sich das Paar vorher gestritten hat und Leute das mitbekommen haben. Also es wäre eigentlich da die einfachste Sache, wenn man das zu dem glücklichsten Zeitpunkt äh, macht, den Mord, und ja. beide einverstanden sind damit. Einfach aus. Beide. Genau.
0: Ja, dann ist easy, ja, ja, aber es ist natürlich viel cooler, wenn du zum Beispiel, ich finde den Gedanken aber ganz interessant, wenn du, äh, wenn es nicht beide wollen, ja, also du willst wirklich deinen Partner, Partnerin umbringen mhm. aus Hass und einfach loswerden und auch nicht scheiden lassen und so, der soll das, das Gesicht soll aus der Welt verschwinden für immer. Und äh, wenn du das weißt und es dann schaffst, mehrere Monate, also die Nachbarn kriegen mit ihr, streitet euch, bla 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 und so weiter. Es wird geschrien, Teller fliegen, ständig Krankenhausaufenthalt, schon wegen häuslicher Gewalt und so. Und dann äh, machst du so zwei, drei Monate Blümchenzeit, weißt du so, und schauspielerst und tust so, als ob so mega alles schön ist.
1: Das ist sehr unrealistisch. Schwer, ne? Das kann man nicht machen, wenn es vorher so viel Streit gegeben hat. Dann weiß trotzdem jeder Bescheid.
0: Ja, dann brauchst du das perfekte Alibi. Ja. So, das wäre dann ja so ein bisschen das Ding wie zum Beispiel der Fremde im Zug. Äh, kennst du dieses Dilemma oder diese Aufgabe? Der Fremde im Zug, das wurde auch mehrere Male verfilmt und in zig Romanen und so weiter. Das ist, äh, ich begehe deinen Mord und du meinen.
1: Achso, ja, das haben wir auch schon mal geguckt.
0: Ja, also mhm. Fremde im Zug haben wir nicht geguckt, aber einen, wo die das so gemacht haben, sich ja. daran orientiert haben. Von, ich glaube, der Fremde im Zug, äh, das war ja ein Alfred Hitchcock-Film. Ich weiß nicht, ob das von Agatha Christie geschrieben war. Äh, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, Alfred Hitchcock hat äh, das erfilmt. Du weißt, ich prale immer wieder gern zwischendurch mit meinem Wissen.
1: Der gute Charles.
0: Der gute Charles, genau. Ist wieder am Start. Der Charles ist am Start. Und Lady Di lächelt dafür aber schön. ne? Und äh, besucht Kindergärten. Das hat sie wirklich gemacht. Ja, sie war ja Kindergärtnerin gewesen früher. Ne? Mhm. Ja, also ähm, damit hätten wir jetzt eigentlich erstmal so diese Geschichte mit dem perfekten Mord abgeschlossen, würde ich sagen. Oder gibt es von deiner Seite aus ja, noch Dinge, die du besprechen wolltest? Ich meine, wolltest? die
1: Zuhörer können ja auch irgendwo mal ihre Kommentare und Ideen da lassen, ne? Genau wenn wie sie das denn ja wollen. wen
0: sie umbringen wollen würden und wenn dann wie am liebsten äh, wenn man das ich wollte nämlich mal eigentlich so eine Romanreihe entwerfen äh, Mord als Kunst sozusagen ja, und dass du aus dem Tatort ein Kunstobjekt machst und dass das so eine weltweite Bewegung wird dass Leute Morde begehen nicht um des Mordes wegen sondern um daraus ein Kunstwerk zu gestalten voll
1: die schöne Idee
0: ja, und dass die praktisch, die es muss natürlich auch dokumentiert werden, fotografiert werden, mhm. ähm, sodass äh, dass die Darstellung, äh, dass das eine gewisse Tiefe hat, Existenzialismus und, 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 werden und vergehen.
1: Und dazu gibt es dann auch ein Hashtag,
0: dazu gibt's wo ein Hashtag, die Bilder gepostet werden. Genau, wo die Bilder gepostet werden äh, und es müssen auch nicht nur Bilder sein, können auch Filmchen sein oder was auch immer, aber es geht letztendlich nicht um den Film oder um, sondern so wie äh, bildende Kunst. Mhm. Es ist wie eine Skulptur und du formst die Leiche mit dem Tatort zusammen und wo das Blut genau die Spritzer sind und so. Mhm. Also du machst richtig Forschung, wie das aus Mord eine Kunst wird. Und natürlich benutzt du als Farbe oder das Blut spielt oft eine Rolle. Oder halt die äh, Aufstellung von verschiedenen Leichen, wenn du mehrere Menschen umbringst, wie du sie formierst und so weiter. Auch das ja. wurde in ähnlicher Form ja auch schon mal verfilmt. So, ne, dass dann so Anordnung, dass der Täter, der Serienkiller dann irgendwie die Leichen immer anordnet. Aber noch so. nicht,
1: dass das so ein Trend wird.
0: Und nicht, dass es so eine Kunstform wird, genau. Dass es eine richtige Kunstform wird, wo wirklich auch Leute sagen müssen: so, egal wie sehr man es hasst und ablehnt, es hat einen künstlerischen Wert. Das ist, eine, das ist eine Sache. Da hätte ich, das hätte ich mal spannend gefunden. Ist die Idee ist ja noch im Raum, äh, darüber so eine sogenannte Reihe zu schreiben. Und äh, wie so diese Bewegung entsteht, ne? Wo fängt die an? Äh, und wie, wie kann sowas, kann sowas geschehen? Durch Social Media natürlich angetrieben, klar. Ähm, ja, das war so die Geschichte. Mord als Kunst, nicht als Hobby. Äh, wir sind ja große Anhänger von Mord ist Ihr Hobby. Das ist eins der ganz dunklen Geheimnisse Jessica. unserer. Jessica, Jessica Fletcher, Jazz. JB. JB, genau. Angela Lansbury. Die schöne, the beauty and the Das war einer ihrer letzten Gesangsauftritte. Sie lebt übrigens noch. Angela Lansbury ist über 90 Immer und noch. lebt. Sie lebt Toll, noch. Genau. Ähm, und... <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, eins unserer dunklen Geheimnisse im Modus Your Hobby. Wir haben aber extra noch nicht, es gibt ja zwölf Staffeln und wir haben extra ja noch nicht die letzten Folgen geguckt. Wir haben, glaube ich, noch zehn Stück oder ja, so.
1: Ah, ist cool.
0: Ähm, die haben wir noch nicht geguckt. Ähm. Meinst du, wir werden die irgendwann gucken oder ist das dann irgendwie so das Gefühl, wenn wir das abschließen, dass dann unsere Beziehung auch abgeschlossen ist? So, hast, weißt du, was ich schade. meine?
1: Ja, vielleicht ist das so ein unterbewusstes das Gefühl, dass wir damit abgebrochen haben. Das war auch oft bei Büchern so. Ich habe Bücher gelesen und kurz vor dem Ende einfach aufgehört. Nein. Mhm.
0: Weil du nicht wolltest, dass es endet?
1: Mal so, mal so. Oder ich habe, äh, es war auch oft so bei Büchern, dass die eher langweilig waren und ich dachte, vielleicht passiert noch was Spannendes, aber dann kurz vorm Ende habe ich gemerkt, nee, war dann doch nicht so, dass es irgendwie gut wurde, das Buch und dann <lacht> habe ich es ziemlich spät aufgehört.
0: Ja, ach komm, wenn ein Buch nicht gut ist, also es geht praktisch um den Flash, dass du eigentlich wusstest, eigentlich hättest du auch früher aufhören können, aber du liest es trotzdem nicht zu Ende.
1: Ja, aber auch… Ähm
0: Krass wäre, wenn du es geil findest, aber du hast Angst, dass das Buch endet, weil es ein absolutes ja. Lieblingsbuch ist und deswegen willst du es nicht zu Ende lesen, weil du das Gefühl hast, als ob dann das schönste Ding, was du je gelesen hast, dann für immer zu Ende ist.
1: Ja, das war mal bei einer Buchreihe so, da war ich sehr, sehr traurig und aber da konnte ich dann auch nicht aufhören.
0: Bei einer Buchreihe. Du kannst doch nicht im Podcast sagen, bei einer Buchreihe. Doch. Dann kann ich auch sagen, ja, und es gibt auch gewisse Eigenschaften, die ich bei Menschen nicht mag. Okay, weiter zum <lacht> nächsten Thema. Man wir wissen, was, welche Buchreihe war es?
1: Nächste Woche. Nächste Woche wieder
0: beim Maskenball. Die Buchreihe, die dich zum Weinen gebracht hat. Nicht zum Weinen. Nein? Nein. Zum Lachen? Nein. Was? Okay. Ich also fand
1: die einfach cool. Mhm. Sehr gut. Hat Spaß gemacht. Ich war sehr in der Welt drin, weißt du? So. Vielleicht habe ich auch geweint.
0: Zwischendurch mal. Zwischendurch mal. Diese Reihe. Es war nicht Harry Potter. Nein. Also äh, ihr seht uns jetzt nicht, aber ich schaue sie jetzt sehr kontrollierend an, um jetzt ein paar rein. Ich
1: habe Harry Potter noch nicht gelesen.
0: Ich auch nicht. Ich habe nur den mhm. ersten Teil gelesen, mhm. meine ich. Und äh, die Filme habe ich irgendwann dann mal so in der Weihnachtszeit. Aber ich habe darauf gewartet, dass alle acht... Waren es acht Teile? Also ich sieben? Weiß es nicht. Ich, sie, ich glaube sieben Teile und der letzte wurde in zwei geteilt, meine ich. Kann sein. Und äh, ich habe dann gesagt: Nee, nee, ich äh, lasse die erstmal alle drehen und wenn die alle abgedreht sind, dann schaue ich sie mir alle an. Ja. Habe ich gemacht. Innerhalb von zwei Tagen oder so habe ich dann alle Harry Potter Filme geguckt. Wow, wow, waren die schlecht. Alter Schwede, das ist wirklich so ein bisschen, ich, ich glaube, diese Filme waren nur so Merchandise, so Fanartikel für die, die die Bücher gelesen haben und dann dazu ein paar Bilder bekommen. Weil die haben die Bücher so krass runtergekürzt und so unlogische Handlungssprünge und einfach nur aneinandergereihte Szenen, ähm, wo die irgendwas dann machen und es hat gar keinen richtigen Faden da drin. Also diese Erzählweise der Harry-Potter-Filme, ist wirklich ganz, ganz weit unten im Regal. Also, uh. Und das mit dem Aufwand, da fand ich war die größ fast größere Enttäuschung noch die Hobbit-Reihe, die du zum Glück noch nicht gesehen hast. Ich habe den letzten Teil nicht gesehen. Oder hast du schon mal einen nee. Hobbit? Nee. Äh, vom, ich weiß nicht, ob das Peter Jackson wieder gemacht hat? Aber. Charles. Oh. <lacht> nicht im Klugscheißer-Modus. Ja. Ja. Äh, so ein bisschen wie Bastian Pastewka, wenn der immer sagt, wann Louis de Finney in den 60er-Jahren Brust Keule gedreht hat oder so. Ähm, ja, so weit bin ich dann auch noch nicht. Aber äh, Peter Jackson darf man schon Na mal dran. kennen. Darf man schon mal kennen. Ähm, wir nähern uns jetzt dem Ende des Podcasts und ich würde gern schon mal teasern, eigentlich wollten wir das in dieser Folge machen. Ich erinnere mich, wir hatten eigentlich schon Inhalt für diese Folge. Das ist dann auf die nächste Folge verschoben. Und das hängt auch wieder.
1: Ach, die seelenlose Killermaschine. So,
0: genau, seelenlose Stimmt. Killermaschinen. Das ist, sollte eigentlich heute abgehakt werden. Das machen wir dann aber nächste Woche, oder?
1: Ja. Gerne, seelenlose gerne. Killermaschinen.
0: Klar. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute auch schon, ist die Stunde schon rum. Ja, ist fast. die Stunde schon rum. Und ähm, ja, dann geht es also, wie gesagt, nächste Woche um seelenlose Killermaschinen. Was genau das ist, das äh, werden wir dann nächstes Mal, nächste Woche sehen. Dafür brauchen wir, glaube ich, auch noch ein paar Soundschnipsel dann, ne? die wir uns zurecht basteln, die mhm. wir zwischendurch einpflegen können. Gut, dann willst du aus dem Podcast herausleiten.
1: Danke fürs Zuhören. Äh, schreibt in die Kommentare, die es wahrscheinlich gar nicht gibt. <lacht> wie ihr den perfekten Mord begehen würdet und an welcher Person. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Oder?
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Bis dann. Tschüss. Tschüss.